0: Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura, um programa da FEB TV, convertido para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá a todos! Muito boa tarde para você que está conosco aí nesse horário de almoço, junto aqui à FEB TV, pelos canais do YouTube no Instagram, no Facebook, e aqui conosco a Mayara, o Geraldo, como é que vocês estão?
1: Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos, mais uma vez nos encontramos aqui no Gostinho de Leitura para falarmos dessas belíssimas obras, e hoje nós vamos falar da obra Folhas de Outono, e é um prazer ter vocês aqui conosco e possamos desde já nos sintonizar com o nosso amado Mestre Jesus.
2: Boa tarde a todos, uma satisfação enorme estar mais uma vez, Pedro, com você, com a Mai, com todos esses nossos queridos amigos e irmãos que estão nos acompanhando aí já pelo chat. Todas as presenças são especialíssimas, obrigado pela nossa produção, que nos bastidores faz com que a gente possa estar aqui diante de vocês. Uma presença especialíssima, Mai e Pedro, e está conosco, porque é exatamente a altura o livro que a gente vai apresentar hoje está conosco no chat e vai estar conosco presencialmente no último programa desse mês de agosto, né? Vai ter muita novidade aí. Um lançamento, inclusive, livros novos.
0: Que beleza! E hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, da Lucy Dias Ramos, Folhas de Outono. Você já ouviu falar? Já conhece? Já leu? Essa é uma indicação porque é um livro com uma sensibilidade, né? Que ele vai tratar justamente a respeito do idoso. A gente podia dar uma olhadinha no texto da quarta capa? Coloca aí pra gente, Léo, por favor. Aí, olha que coisa linda. Por que envelhecemos? Curioso, né? Assunto ainda pouco, explorado sob a ótica da, da doutrina espírita. É verdade, né? Os idosos são o foco principal desta coletânea de reflexões que abordam o envelhecimento, a paciência, os desafios, os relacionamentos e os novos caminhos dessa fase da vida. Mas são mensagens de alegria, otimismo e esperança que nos ensinam a valorizar cada minuto da vida, apre apreciar a nascer, o nascer de um novo dia e meditar ao cair da noite. Que beleza, né?
2: Que bonito mesmo, né, Pedro? É. Tão tocante. É. Eu fico assim emocionado, e... viu, Pedro e mais? Sabe por quê? Eu tive a oportunidade de conviver os dois últimos anos de vida aqui na existência terrestre com o meu papaizinho querido. Ele já é idoso. Então, para mim, foi uma satisfação enorme. Eu pude aprender muito com ele, diariamente convivendo, cada dia uma lição no seu jeitinho simples, né? E esta semana. É, tanto um amigo de família como a minha filha Diz que sonhou com o papaizinho Então o meu irmão já teve a percepção mediúnica De que ele está trabalhando com a família Está atendendo a família dentro do que é possível né? E coincidentemente duas pessoas Sem um contato próximo, digamos assim Sonharam com ele né? O papaizinho está aí ajudando, está fazendo o que é possível né? Então é muito bom a gente conversar sobre esse assunto A gente deve muito a essa grande escritora amiga querida do coração, de uma sensibilidade impressionante, né, Pedro? Ela escreve ao mesmo tempo, assim, com profundidade, mas com leveza. Traz assuntos que são graves, digamos, do dia a dia, de perdas, inclusive, de dores, mas ela traz com tanto amor que a gente se sente envolvido. São crônicas maravilhosas para a gente ler, viu? Eu fico com o convite aí, não é, Pedro e Maí? É, exatamente. é
1: uma obra... É uma obra muito de uma escrita muito elevada, poética, né, de uma grandeza. Ela inicia os capítulos, a maioria deles, falando sobre a natureza, fazendo um paralelo né, com a natureza, com a vida. E é realmente assim, muito tocante. Né? É um livro que a gente começa a ler e vai tocando realmente é, o nosso coração. E, eu, e ela traz um trabalho muito importante, porque muitos têm falado de evangelização... É, de crianças, de juventude mas de fato a evangelização do idoso e da idosa é uma coisa, uma seara que a gente ainda precisa é, trabalhar bastante né? e ela tem essa experiência ela até coloca no livro que ela começou esse trabalho ali pela década de 80 no final da década de 80, então de mais de 30 anos, então é uma pessoa que escreve sabendo que escreve né? da vivência e aí a sua autoridade, então é realmente um trabalho magnífico
0: é e além dessa vivência dela enquanto trabalhadora desse campo, né? Ela também, ao longo desse trabalho, foi se tornando idosa. Ela iniciou uhum. esse trabalho no final da década de 80, ali com seus 50 e poucos anos. E já, desde lá, já se vão cerca de 30 anos. E hoje ela já conta ali com seus 80 e poucos anos, né? E então é, é uma coisa. que... eu vou ficar realmente...
2: revelando a idade de mulher, né? Ô, ah, oh, rapaz, não é que,
0: que fora que eu dei! <risos> Mas é... E aí ela, ela vai falando então, né? É, conta como é que iniciou essa história, como é que ela, ela iniciou esse trabalho. E olha que, que, que escrita bonita, né? Por que Folhas de Outono? Por que esse título, né? E ela fala na introdução que as folhas do outono são diferenciadas pela coloração, pela espessura, pelas linhas que demarcam suas fibras amarelecidas pelo tempo. Já nós, humanos, somos catalogados por nossos atos, pelas rugas que marcam nossa face, pelos exemplos que influenciaram outras vidas, deixando sinais ou cicatrizes sempre coerentes com as nossas vivências e aquisições ao longo desta caminhada.
2: Isso Ô Pedro, aqui é só por só essa sua o
0: assunto.
2: Meu, meu amigo, você lendo assim já dá uma vontade de a gente ler impressionante. Ah, não é tão gostoso? É, já a gente vai degustando é essa, um livro. essa escrita tão adorável da Dona Luci. É.
0: E por que envelhecemos, Maio? Afinal, final de contas, a Luci
1: tem um capítulo <risos> aqui no livro. Responda,
0: por favor, tratando desse tema, não é?
1: É, ela, ela vai abordar a questão do envelhecimento também como uma questão não só física, mas esse envelhecimento mental. né? Que é, de fato, a gente ir envelhecendo e principalmente nessa fase em que estamos idosos e não temos mais esse pensamento é, jovial de, de buscarmos aprender, de buscarmos crescer, de, de buscarmos realmente nos modificarmos, como se a vida fosse simplesmente aquela reencarnação e não se tivesse mais tempo, né? E a doutrina espírita vem trazer para a gente essa grandeza da vida eterna das reencarnações. Então sempre, cada minuto é muito importante para que a gente aprenda.
2: Hum. Olha, nós estamos falando do livro Folhas de Outono. O Pedro vai mostrar para nós que as, as pessoas perguntam, né? O livro é esse aí, Folhas de Outono da Luci Dias Ramos, a nossa querida amiga e mora em Juiz de Fora, né? Bica também da Sulical da Schubert. Uhum. E Dona Lucia vai estar conosco aqui no dia 27, né? na última quinta-feira desse mês. Nós vamos estar lançando livros novos dela. É uma coisa impressionante o tanto que ela escreve. É né? uma autora muito prolífica, produtiva, né? Com essa redação deliciosa. O livro está disponível, na é da Feb Editora. Vocês podem pedir pela loja virtual, no site da Feb Editora. E também, não é, o, nós temos e-book, né, Pedro? olha a imagem lá. Tem também o livro e-book nas plataformas Google, Apple e também na Amazon.
1: Oi, Geraldo. Eu, como uma Oi. boa mineira, ah, fico imaginando o momento de tomar um cafezinho com essas duas meninas.
2: Ah. <risos> e aproveitar Tem que ter pão de queijo também, né?
1: Um pãozinho de queijo, claro. E aproveitar Bom. dessa experiência, né? Imagina eu... tomar um cavalo com a Sueli calda chuva de... Nossa,
2: <risos> que... com a Alice é muito privilégio. Hein? Eu queria agradecer para você informar que é mineira, porque a gente não conseguia identificar não. com o seu sotaque de onde você era. Uma coisa impressionante, <risos> né, Pedro? Ainda bem que ela nos Exatamente. disse, aí ficou fácil agora, né?
0: Você não fala, Maio? <risos>
2: Mas olha, a diversidade, a beleza, a riqueza do nosso Brasil continental, né? que coisa linda, é isso mesmo.
0: Exato. Excelente obra, do... realmente. É, eu gostei do comentário aqui da Fernanda, ela disse que, para mim, a vida começou aos 40. Entendemos oh, yeah. mais, a maturidade traz olhos novos. É, é e, e a Lucy falando, então, a respeito aí desse envelhecimento psicológico, o envelhecimento nesse sentido, ele independe da nossa faixa etária, curioso isso, né? Porque ela diz que, olha só, envelhecemos porque nos acomodamos com o conhecimento já adquirido. A gente se acomoda uhum. e não busca aprendizados novos. Envelhecemos porque temos medo de, de colocar em prática aqueles projetos, aqueles sonhos uhum. ideais que, que planejamos em algum momento de nossas vidas, né? É, e, e vai elencando isso, é, é, são reflexões que, que não se limitam ao, é, é, ao público idoso, embora, hum. sobretudo, mas também a nós, é. né, Mayara?
1: <risos> a nós também. E ao e geral também. Particularmente, temos...
0: Por
2: favor, é, vocês Tem são jovens, anos. eu sou jovem há mais tempo, mas o livro, realmente, ele atende a todos nós, porque ou nós já estamos, né, eu no caso, como a Fernandinha falou ali, o pessoal que chega aos 60 já é considerado idoso no, no, né, no nosso Brasil, né? É, e tem uma vida pela frente impressionante, mas é quando a gente começa a se redescobrir, não é? é então, eu sou jovem há mais tempo, vocês são jovens há menos tempo, mas o livro ele se destina, na verdade, a todos nós, porque a gente tem a relação né, com os nossos entes queridos, sejam pais, avós, e a gente sempre está aprendendo. E realmente nós devemos essa gratidão àqueles, né? Olha, ó, é, tem RL, é, RLSL, é, é bonito para a gente saber quem é, né? Tenho 71 anos, participo de estudos mediúnicos no Centro Espírita em Orlando. Olha que maravilha. Sou facilitador e, nesse momento, estou revisando a edição de um livro, buscando sempre o crescimento moral. É a Leia, lá dos Estados Unidos. Ô, oh, Leia, que maravilha, viu? Seja muito bem-vinda, bem obrigado, né, Maí, pelo depoimento. Muito bom mesmo. disseram aqui, Mai que não tem como não reconhecer o seu
0: sotaque, viu? Aí <risos> ah, é isso. E também, a Maria Regina Cardoso D'Auria fala, eu, bastante amarelecida pelo tempo, agradeço a apresentação é. deste livro. É, que lindo. <risos> e... E, de fato, é, é, como o pessoal está comentando né, a respeito do, do trabalho, né, é, no bem, no, no, no trabalho voluntário, e, e no estudo, nessa fase da vida, a Lucy, ela coloca isso, que é um, um recurso mesmo, é um medicamento, é um emprego útil do tempo para é, retardar o envelhecimento, seja o biológico, seja o psicológico, mental, e ela, inclusive, comenta que no capítulo Entendendo Melhor o Idoso, que a partir dessas reuniões semanais com um o grupo de idosos na Casa Espírita, lá em Juiz, Juiz de Fora, ela diz que ela aprendeu que o idoso é aquele que já perdeu a jovialidade, é aquele que não deseja aprender, que não estuda, e aí ela também comenta para a gente, Geraldo, uhum. uma série de regras para que a gente possa buscar aplicar no convívio com o idoso, não é? Nesse mesmo é. capítulo.
2: É. Ela coloca aqui também, Pedro, que o, o idoso, ele sonha, ele ama, ele faz projetos de vida, gosta de falar de sua vida, tem fé no futuro e sabe que é imortal. E nada se perde neste aprendizado sublime, que é a existência. Não é? é tão bonito assim. Aí a gente vai, né? O que, que é? As regras aqui para a gente compreender esse mundo, né? Que é um mundo no qual nós vamos chegar, se já não chegamos, estamos a caminho, né? E cada vez mais, porque a nossa longevidade, né, Mai, é, Vai aumentando. E que sá, a gente seja cada vez mais longevo e jovial, não é? E isso é muito bom. Aí ela fala saber ouvir, né, Pedro? É ali é uma, é uma dica para a gente trabalhar com, com os idosos, né? Saber ouvir, dar ouvido, saber escutar as suas histórias, as suas experiências, vivências. É uma riqueza tão grande. Despertar no idoso o valor da vida, mãe. Como é que é isso, né? É. Bonito, A gente né? tem
1: que trazer um pouco né, dessa, dessa juventude, porque às vezes ela se perde mesmo, né? No cansaço físico, nos problemas né, que trazemos... E então, se a gente mais jovem, eu acho que a gente tem, na verdade, o dever de levar essa alegria, esse otimismo, e retomar, trazer, ajudar a retomar essa vida, né, as... eu particularmente faço trabalho com os, com os idosos e as idosas lá em Núcleo Espírita do Guilherme Ribeiro, e eu sou, assim, apaixonada, e eu aprendo <risos> muitíssimo, eu acho que, na verdade, é uma experiência enriquecedora, né, esse relacionamento.
2: Uhum. É para não, não deixá-lo sentir só, né, Mai Pedro? É, o idoso
1: se sentir acompanhado. E como são
0: amorosos? Né? Nossa, eu é. muito amoroso, meu Deus. É, é. Esse livro, ele me, me trouxe muitas reflexões né, em torno do tema, porque quando a gente está nessa fase da juventude, nem sempre paramos para pensar sobre a ótica do idoso. Né? E realmente é. é um assunto muito necessário que a gente reflita sobre ele, né? Exato. É. A gente, já vamos nos aproximando para o nosso gostinho de leitura e a dona Lucy também tem cada poema hum. Hum. Em, versos, em versos livres né? que, que não rimam mas nessa liberdade dos versos livres falam é, dessa libertação é, também que, que ela enxerga é, que se aproxima já nessa fase da vida, mas ela não fala de maneira alguma nesse assunto, de forma, uma melancolia que abate, mas sim numa resignação confiante de quem sabe que é uma fase de uma das existências que nós estamos vivenciando. E no poema, então, Quando Eu Partir, ela diz, quando eu partir e penetrar a dimensão espiritual ilimitada, deslumbrante... Real, não quero nada a me prender ou reter nesta escalada, porque entenderei que o melhor para mim será seguir livre, confiante ao encontro da luz. Quando eu partir, nada será mais verdadeiro que a alegria de prosseguir na grande viagem, retornando ao lar que deixei um dia ao adentrar neste mundo de Tantos desencantos.
2: Eita, que tocante.
1: Compreenderei que o melhor para mim será caminhar sem amarras rumo às estrelas, sem os grilhões do remorso ou medos infundados. Quando eu partir, nenhum desejo de ficar, nada a me deter. A luz da fé ilumina meu coração cansado de tantas lutas, clareando meus derradeiros momentos.
2: Quando eu partir rumo ao meu destino, voando livre como um pássaro na amplidão, estarei feliz, porque compreenderei que além, muito além de tudo que abandono, estarei percorrendo o caminho de volta, no reencontro de tudo que deixei um dia, reintegrando-me no mundo real, no turbilhão das vidas sucessivas. E poetizem.
0: Ah, parabéns que, que é isso, dona Luciene. <risos> <risos> Nos emociona. Tem tantas. Aí tantos mato trechos, os jovens.
2: <risos>
0: <risos> Tem tantos trechos que a gente gostaria de trazer, de compartilhar com os nossos amigos de casa, outros poemas que ficamos apaixonados, mas infelizmente o tempo já se escoa. Mas você pode conhecer esse trabalho, conhecer esse material, conhecendo esse livro aqui, em formato físico, em formato e-book, pelo site é, da, da FEB Editora. E o nosso livro da semana que vem, você tem aí em mãos, Mari?
1: Tem. Ops. Espiritismo Olha. e Política, Contribuições para a Evolução do Ser e da Sociedade. Nós vamos falar sobre e, ele, né? de Ailton é. Paiva, no próximo programa, a próxima quinta, às as três.
0: Assunto quente. É, Assunto necessário. quente, para o momento. Sem <risos> é. é. dúvida. Que bom. E é isso aí. Vamos nos despedindo, né, Geraldo?
2: Vamos, já chegou o horário, né? Muito obrigado pela presença de todos, pela companhia sempre bem-vinda, e agradável, com tanto amor. Vocês são muito receptivos, participativos, interativos. E a gente está sempre aqui, né? Pedro e Maia, às quintas-feiras, nesse horário das 13 horas, é um horário de almoço, mas a gente, antes do almoço ou logo depois, né? seja de sobremesa ou seja de um aperitivo, a gente está num gostinho de leitura sempre prazeroso, porque a doutrina espírita em formato de livro, levando a mensagem de Jesus para consolar os nossos corações, esclarecer as nossas mentes e nos edificar espiritualmente. Um beijo no coração de todos. Até a próxima.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até quinta que vem, às 13 horas. Um abraço. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga